0: Zu ist so dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam und mit mir betont. der Julia Rohrmosa.
1: <lacht> hallo, liebe Julia. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wieso betonst du das immer so?
0: Der Achim, Achim Sam, weil ich den Namen so schön finde. Der
1: Ernährungswissenschaftler.
0: Es ist immer so, also es hört sich so, ja, als wäre es was Uncooles, ne? Ne, ist natürlich was äh, super tolles. Ja, ohne dich würden wir hier nichts lernen im Podcast. Eben, für alle, die neu dabei sind in diesem Podcast, sprechen wir über die unterschiedlichsten Ernährungsmythen. Über Sporternährung, Diäten oder bestimmten äh, Ernährungstrends. Und wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, dann folgt uns unbedingt auf Facebook oder Instagram mit unserem ISO podcast account So, jetzt aber, Achim, was steht denn heute auf dem Speiseplan?
1: Liebe Julia, heute geht's <lacht> um Ernährungstrends tatsächlich aus der Steinzeit. Ja. Also Essen wie Fred Feuerstein. Also sowas wie Paleo oder Urgetreide, wir mhm. schauen uns die mal ganz genau an und ich würde mal erklären, was die so können und ähm, was auch so viel ja, dahergeredet wird, was aber nicht stimmt.
0: Spannend, ja. okay. Mhm. Freue ich mich drauf. Dann starten wir doch gleich mal mit der äh, wahrscheinlich bekanntesten jetzt so mit der Paleo-Diät. Was ist denn so die ganze Philosophie dahinter?
1: Paleo. Ich ja. muss ja sagen, ich wollte Paleo ausprobieren und, und mich auch mal ernähren ja. wie Neanderthaler. Ich dachte schon, wenn ich so aussehe, mhm. dann passt es vielleicht ganz gut ne? mit Bart, lange Haare. Aber, du Julia, meinst, <lacht> die
0: damals immer so rumgelaufen.
1: Aber keine Chance, kriegst du einfach nicht. Also ich war überall, ich war beim Metzger, ich war, mhm. gibt es ja leider nicht mehr so viele Metzger. Ich war in jedem Supermarkt, ich war im KDB in Berlin, ich war überall, keine Chance. Mammut ist überall ausverkauft. Das, nicht
0: mehr. <lacht> das ist ein schlechter Gag. Ja, seit
1: Jahrtausend. Ne? Du verhungerst quasi schon bei der Nahrungsruhe.
0: Deswegen machen so wenig Leute Paleo oder Ja, das,
1: was du mhm. damals in der Steinzeit wirklich, was da gegessen wurde, mhm. das kriegst du heute überhaupt nicht mehr. Keine Chance. Also da ist auch ein Stück Wahrheit dran guckt euch den Ötzi an, ne? die fragen sie mal alle, an, was er gestorben ist. Ich sag's euch, der ist verreckt bei der Nahrungssuche. Paleo gemacht. <lacht> oh nein.
0: Also nein, nein, aber die,
1: die Frage ist ja immer, es, ist Paleo gesund? Das ist auch schwer herauszufinden, ob mhm. Ötzi und Co. Ja, äh, die sind ja maximal 25 Jahre alt geworden. Ne? Das muss, oh. so, so ist es ja. Es gab also damals keine Studien ja. äh, und es gab eigentlich auch gar nicht genug Zeit, um Diabetes oder Arteriosklerose zu entwickeln. Mhm. Und schlank waren die eh von ganz allein, wenn du tagelang dem Mammut hinterher oder dem Säbelzahntiger davon rennst, <lacht> da bleibst du automatisch schlank. Das ist ja wirklich so. Die waren ja aktiv. Aber beim Thema Palio geht es ja grundsätzlich erstmal nicht ums Thema Abnehmen, sondern es geht eher um das mhm. gesündere, Essen. Die Idee ist, dass unser Verdauungssystem nicht angepasst ist an die moderne westliche Welt, an die Zusatzstoffe, an die Lebensmittelindustrie. Ähm, und ja, viele Ballaststoffe, vielen Kohlenhydraten, und dass es uns Probleme macht. Und bei Palio geht es auch darum, dass man hochwertige Lebensmittel isst, also Fleisch, Fisch möglichst aus artgerechter Haltung, frisch gefangen, ja, am besten direkt mhm. auf den Teller. Ähm, Obst und Gemüse, Bioqualität und möglichst okay. Lebensmittel eben, die unverarbeitet
0: sind. Ne? Was ist denn genaues Essen, was man so bei Paleo essen kann? Also kannst du so Ja, der Sinn von Paleo ist tatsächlich,
1: dass man sich so ernährt wie Fred Feuerstein, <lacht> die Menschen in der Steinzeit. Also, also alles, was man jagen, sammeln kann, ne? ah. Wir man ja Jäger und Sammler, Schönes Fleisch, Bild. Fisch, Meeresfrüchte. Eier, Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze, Nüsse, Honig äh, zum Naschen, so als, als Süße. Das ist eigentlich das, was, ähm, was da auf dem auf den Teller darf.
0: Okay, und alles andere, was du jetzt nicht genannt hast, das ist dann verboten sozusagen? oder?
1: Naja, die Paleoernährung, da, da hält es sich oder verhält es sich ähnlich wie beim Clean Eating. Und man hält sich von allem mhm. fern, das möglichst verarbeitet ist. Also Fertigprodukte, Junkfood, Fastfood äh, mit, mit äh, viel Zucker,
0: mhm. einfach
1: Zucker. Oder Industriezucker, wenn man ja auch sagt. Und dann fällt natürlich noch alles weg, was äh, angebaut wird. Und das gab es zur Steinzeit ja auch noch nicht. Mhm. Also keine Pasta, keine Getreideprodukte, Ach. kein Brot, keine Kartoffeln und kein Reis. Ja. Auch Quinoa, Amarant, also ähm, und Co. Das, das sind sogenannte Pseudo-Getreidesorten, mhm. dürfen aber auch nicht auf den Teller. Ach krass, okay. Milchprodukte sind auch weg. Also das sind so auch ganz extrem. Ähm, konnten die Steinzeitmenschen damals auch noch nicht herstellen. Also Milchprodukte waren so nicht, gab es damals ja, nicht. Und deshalb mh. landet das da bei den Palio-Hängern mhm. auch nicht auf den Teller. Und auch Hülsenfrüchte, weil sich durch die die, die kurz gliedrigen oder kurzkettigen Kohlenhydrate nicht ganz so gut von jedem verdauen lassen. Also da sprechen wir von den Ballaststoffen und von dem also da ist eben die Annahme da, dass man dass es zu Verdauungsproblemen führt. Hängt aber an anderen
0: Sachen. Oh wow, das sind dann doch ganz schön viele Sachen, die wegfallen. Deswegen, ich überlege gerade die ganze Zeit, was könnte man denn da jetzt essen? Gibt es vielleicht irgendwelche Gerichte, die du mal jetzt eben spontan sagen könntest, die so typisch Palio sind?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Du kannst auch, morgens kannst morgens auch gerne Steak essen, wenn du schon Ach, so ja, ja, äh, mit Gemüse. Also zum Frühstück kannst du einen Obstsalat essen mit Kokosflocken, das geht. Ein Steak mit Gemüse, gebratener ja, gut, okay, Fisch mit stimmt. Salat. Ja. Zum Nachtisch äh, getrocknete Früchte oder Nüsse. Also da gibt es ja auch alles Mögliche.
0: Ja, gut, das stimmt. Ähm, nur Bei das Nüssen ist das.
1: aufpassen. Erdnüsse zum Beispiel zählen gar nicht zu den Nüssen, zu den, sondern zu den Hülsenfrüchten und sind deshalb tabu. Macadamia-Nüsse äh, sind da schon besser.
0: Okay, Macadamias mag ich auch am liebsten. Schön.
1: Das heißt auch. <lacht> aber auch wahnsinnig, also die, das ist wirklich ein Knaller. Ne? Ja, Makadamia. Ich glaube, da liegen 100 Gramm bei 800 Kilokalorien. So, um Kalorien. Das ist, also sagen wir mal, ja, 300 tak Kilokalorien mehr als, als Schokolade. Das tak ist wirklich, das ist eine Bombe. Aber <lacht> total spannend.
0: Und du meinst ja schon, es geht hier eher um die gesunde Ernährung ja bei Paleo, ne? Und wie ist es denn aber, wenn man Paleo macht, um abzunehmen? Hilft das?
1: Naja, also es ist ja überwiegend so in der Crossfit oder in der Fitnesswelt verbreitet. Man kann schon damit abnehmen, aber es geht ja auch darum, dass man, ja, weil da oft oder viel Eiweiß, ne, das ist im Prinzip ist es ja eine High-Protein, Low-Carb-Ernährung. Das ist im Prinzip nichts anderes, außer dass man halt eben auf die verarbeiteten Lebensmittel verzichtet. Dass du ja viele Proteine kriegst und dann gut aufbaust und letzten Endes durch Low Carb auch Fett verlierst. Ähm, wenn der abends dann noch die Finger vom Obst lässt, dann kann man den, was heißt, den Stoffwechsel ankurbeln, ja. aber dann hat man eigentlich kaum eine Insulinstimulation hm. oder sehr gering und ähm, ja ist überwiegend in der Fettverbrennung. Und Das ist eigentlich so das, das Ziel und man hat natürlich durch den guten Proteingehalt äh, hat man eine optimale Versorgung der Muskulatur und einen guten hm. Aufbau.
0: Ich muss sagen, irgendwie so. Ich habe gerade so an Veganer und Vegetarierinnen und sowas gedacht. Da bleibt ja irgendwie nicht sonderlich viel übrig. Also wenn ich jetzt nicht ein paar Sachen vergessen habe. Was ist denn so aus ernährungswissenschaftlicher Sicht deine Meinung zu Paleo?
1: Naja, also es ist, es ist. <lacht> <lacht> ich hätte fast gesagt nicht Fisch, nicht Fleisch, aber das ist ja gerade doch Fisch und Fleisch. Ja, äh, ja also. <lacht> Es ist, man kann es machen. Also, das ist im mhm. Prinzip, ist es ja wie, wie eine Low Carbon, High Protein Ernährung. Mhm. Und ich glaube auch, oder glaube ich ganz fest dran, dass man eigentlich gar nicht so hoch sein kann oder den, den, ähm, durch einen sehr, sehr hohen Proteingehalt, dass man die Niere schädigt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Da muss man eigentlich eine genetische Disposition haben. Man muss sehr intensiv Crossfit trainieren, dass. Ähm, mhm. Ja, auch der eigene Muskel zersetzt wird, mhm. dann kommt nämlich noch das Nahrungsprotein dazu und dann wird irgendwann mit einer genetischen Disposition, also im Crossfit heißt das, das sogenannte Reptosyndrom, da zerschießt man sich so richtig im Training die Muskulatur, das ist oh dann aber wirklich Karo Und das kann so eine hohe Stickstoffbelastung dann sein, mhm. also jedes Protein, was abgebaut wird, mhm. sorgt für eine gewisse Stickstoffbelastung. Mhm. Und das geht über die Leber und die Niere und die kannst du dann tatsächlich, wenn es zu diesem Gefüge kommt, mhm. dann kannst du die überfordern und dann kann es äh, auch mal tatsächlich zum, zum Aussetzen kommen, oder dass es, oh. dass es, dass es äh, die Nierenfunktion oder beeinträchtigt, aber da muss schon ziemlich viel zusammenkommen.
0: Und jetzt kommen wir auch noch zu anderen steinzeitlichen Trends, zum Beispiel dem Trend, dass man sich nur von äh, Urgetreide ernährt. Was hat es jetzt mit dem Urgetreide auf sich?
1: Ja, der Trend, also wenn du heute mal die Bäcker reinschaust und so, da gibt es ja kaum einen Bäcker, der nicht mit Urgetreide wirbt oder der spezielle Brote hat mit Emma beispielsweise Dinkel, ach, ja, Karmut, stimmt. Einkorn und so und, und dass sie im Angebot stehen und so. Dieses Urgetreide, mhm. das macht natürlich dieses, ach, ja, von früher, da muss ja, da ja. war ja noch nichts drin. <lacht> ähm, Weizen hingegen hat mittlerweile einen ganz schlechten Ruf. Es gab ja dieses, dieses das, die Weizenwampe. Ja, ja. Und genau. da muss ich ganz ehrlich sagen, zu Unrecht. Also kommen wir auch gleich nochmal drauf. Mhm. Weil Urgetreide ist nicht unbedingt besser für die Verträglichkeit. Das hat eigentlich keinen großen mhm. Vorteil. Äh, auf Urgetreide steht häufig Weizenfrei, Aber mhm. Achtung, das sind alles Weizen. Also ein Dinkel und ein Emmer. Ein Wie Einfach Dinkel Kamuf, ist auch Weizen? Das sind alles Weizen. Korrekt wäre eigentlich, wenn man schreiben würde, frei von Brotweizen bzw. von Weichweizen. Mhm. Also das sind aber alles Weizensorten. Und, äh, was auch ganz spannend ist, Dinkel ist nicht gleich Dinkel. Der heutige Dinkel ist gekreuzt mit Brotweizen. Und es gibt nur einen Dinkel, der wirklich äh, äh, alt mhm. ist und das ist der sogenannte Urdinkel, den nennen die Schweizer so, gibt es auch zu kaufen, kann man auch ja. mit backen, aber das ist eigentlich der echte Urdinkel. Alles andere ist auch gekreuzt, wie gesagt, Ach, mit Brotweizen.
0: Das heißt, wenn ich zum Bäcker gehe tatsächlich äh, und dann ein Dinkelbrot kaufe, dann ist da auch Weizen, also es sei denn, da steht Urdinkel, oder? <lacht> ja,
1: ja, das ist ein Weizen ja, mhm. und, und, und der ist dann gegebenenfalls gekreuzt. Mhm. Also Aber das ist dieses, dieser, dieser mhm. alte, oder bei Dinkel denkt man ja sofort, mhm. es ist ein altes Getreide mhm. und es kommt von früher und es ist nicht mhm. verändert. Mhm. Und Hildegard von Bingen und Co. Aber <lacht> es ist tatsächlich äh, nicht mehr so. Also wie gesagt, es ist gekreuzt mit Brotweizen. Und nur der Urdinkel, das mhm. ist eigentlich so der, der, der echte.
0: Und gibt es auch äh, Nachteile beim Urgetreide?
1: Ja, der Nachteil ist, dass es wirklich um, eigentlich schlecht backt. Also mhm. meistens ist es so, dass man so 80 Dinkel mit drin hat, der Rest ist dann Emma oder Einkorn. Mhm. Und dann, ja, und da muss man nachfragen. Oftmals wird ähm, dann zusätzlich Gluten zugesetzt. Damit sich die Backeigenschaften verbessern und, und, und Gluten ist ein billiges Protein, also ein Klebe, Kleberprotein, äh, das zusammenhält. Und das ist natürlich das, was dann, wo man ja vermeintlich ein Dinkelbrot kauft, aber dann trotzdem ja, produziert es eine hohe Immunantwort und sorgt dann für Probleme. Das, das ist das Verrückte. Also wow. man denkt, man kauft was Gesundes, deshalb immer nachfragen. Also, ähm, tja tut sich da nichts Gutes mit. In, den, in Norwegen ist es übrigens verboten. Also da wird, darf kein zusätzliches Gluten zugesetzt werden, um die Backeigenschaften okay. zu verbessern, weil es ja auch wirklich letzten Endes Augenwischerei ist. Mhm. Ähm, wir haben von diesem Eiweiß, haben wir einfach viel zu viel. Mhm. Also mhm. von dem Gluten-Tipp auf den Ohne-Gluten-Zusatz achten. Also das heißt, da ist ja eh Gluten mhm. drin. Aber wenn man äh, darauf achtet, dass dieses nicht zusätzlich zugesetzt ist, dann steht noch mit drauf ohne Glutenzusatz. Oder Kannst einfach mal nachfragen genau. oder irgendwie ja. so... Ja.
0: Achso, okay.
1: Ein guter Bäcker gibt dir auch immer, ähm, immer ja. Auskunft, okay. weil der auch ähm, Wert drauf legt. Äh, dass es, es geht ja den, den Menschen darum, dass die quasi mit dem Urgetreide oder mit Dinkel eigentlich auch Beschwerden versuchen zu lindern mhm. und dass sie auch ein möglichst reines Produkt haben. Allerdings ist da die Machart wichtig, also die Teigruhezeit mhm. und nicht die Getreideart. Also FODMAPs, die stecken da drin, mhm. das, ist, ne, das sind schwerverdauliche oder belastende Kohlenhydrate. Und dieser Gehalt an FODMAPs wird geringer ähm, durch den Prozess oder den, den, die Ruhezeit durch die Bakterien. Die werden dann abgebaut, mhm. die FODMAPs, und dadurch werden auch die Probleme verringert, wenn man die Teige einfach gehen lässt. Heute hat man die Zeit nicht mehr und deshalb wird es schnell verarbeitet, aber wenn man die Teige gehen lässt, mhm. dann setzt man diesen enzymatischen Prozess da, dann setzt man fort und je länger man den Teig gehen lässt, desto weniger Ach, Foodmaps, nicht. also nicht Foodmaps, sondern f -O -D -M -A -P -S, desto geringer sind und werden die Probleme.
0: <lacht> und das kann man dann auch nachfragen, wie lange sowas ja. gelegen hat und so weiter und so fort. Ja, so das, das also Pickern. Bäcker, die da mhm.
1: Wert drauf legen, die, die, ja. Ne, also die ja. haben ja längere Produktionsketten und das Brot musste ja dann auch teurer sein und so Ach, als die anderen und die sind natürlich da und in der Regel auch stolz drauf, dass sie so ein Verarbeitungsprozess ja, haben, wie es war. Also es sind nicht die wilden Getreidesorten, die oftmals irgendwie so halt Versprechen sind, mhm. sondern es ist wirklich das Handwerk und dass man darauf achtet, dass man das noch Alter ordentlich, Handwerk. das, ja wirklich das Produkt mhm. noch ordentlich verarbeitet. Und in dem Fall ist es wirklich die Gehzeit, die entscheidend ist und äh, ja Probleme dann einfach viel geringer macht oder dass man sie überhaupt nicht mehr hat.
0: Ähm, was ist denn jetzt mit, die sind ja momentan so krass im Trend, in ne? jeder gesunden Foodbowl ist das mit drin, was ist denn mit Quinoa und Amaranth, gehören die auch zu U-Getreiden oder wozu gehören die?
1: Nee, das sind sogenannte Pseudogetreide. Ne? Und Pseudo äh, Also da gehört Buchweizen ja. zu ähm, Amaranth, Quinoa, die sind weizenfrei mhm. und glutenfrei, aber die sind alle nicht backfähig. Oh. Ne, also maximal 5 okay. bis 10 Prozent. Also ist mhm. Amaranth, Quinoa und Co. Mhm. Im, im Brot. Mhm. Und ähm, alles andere ist dann sozusagen dann zugesetzt.
0: Okay, und was ist jetzt mit Menschen, die wirklich Probleme haben? Also auch eine Zöliakie?
1: Ja. Also für die Menschen mit einer Zöliakie, also mit einer, Glutenunverträglichkeit, ja, mit einer echten echt Glutenunverträglichkeit, extrem, ja. wo also diese nicht die Foodmaps eine Rolle spielen oder mhm. die ja, APIs, sondern die Glutenunverträglichkeit, da gibt es eigentlich nur die Mais- und Reisbrote, ne? Ach, manchmal ich ich gehört, ne? Hafer. Die einzige Alternative, die wirklich glutenfrei ist und für Zöliakie-Patienten eigentlich verträglich mhm. ist. Es muss aber speziell ausgewiesen sein, also ein Siegel tragen, also, okay. die Backwaren dann äh, glutenfrei. Und es ist eigentlich immer verpackt, extra verpackt. Denn okay. wenn eine Verkäuferin äh, ein Brot anfasst, was glutenfrei oder beziehungsweise nicht glutenfrei ist und fasst okay. auf ein glutenfreies und packt es in die Tüte und verkauft es dann jemandem, der Zöliakie hat, dann, dann, dann ist das tatsächlich fatal, weil dann ja. muss er echt ins Krankenhaus. Und deshalb gibt es da auch bei den Bäckern dann eine separate Produktion eine Produktionsstraße mhm. und muss auch ausgewiesen sein.
0: Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Lieblingsabschnitt der Folge. Achim, du kannst es vielleicht schon ahnen, dem Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Und der lautet, passt perfekt zum Thema, dunkles Brot ist gesünder als helles Brot. Das wird ja immer noch oh, erzählt, dann bin okay. ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Naja, es kommt drauf an. Also äh, viele Brotsorten äh, werden dunkel gemacht oder mit Malz und, und Sirup gefärbt. Also mhm. da darf man sie auch nicht irgendwie äh, äh, täuschen lassen. Also auch da immer fragen, ist es ein echtes Vollkornbrot? Ein richtiges Vollkornbrot ist natürlich gesünder als ein einfaches, äh, sagen, sagen wir mal helles Brot, weil viele Ballaststoffe oder mehr Ballaststoffe drin stecken, mhm. Mineralstoffe mhm. Drin, drin sind. Übrigens an der Mehltype kann man erkennen, wie viel das der Aschegehalt, wie viel Mineralstoffe drin äh, Steht steckt im Mehl. In? Je höher die, die Mehltype ist, Umso mehr Mineralstoffe sind sind im ähm, Mehl. Also umso gesünder wird es äh, letzten Endes. Also ein Vollkornbrot ist, was die Inhaltsstoffe angeht, natürlich und Ballaststoffe mhm. äh, besser oder gesünder. Bezüglich der Figuren Gewichtsregulation bin ich mir da heute nicht mehr so sicher, oh. äh, was was von beidem besser ist. Es gibt eine, so eine Pilotuntersuchungsstudie äh, aus Tel Aviv und dann hat man ähm, ja, man hat äh, Probanden äh, hergenommen und hat die mit, mit Glukosetrackern ausgestattet und hat gesehen, dass eigentlich bei jeder Mensch sowieso unterschiedlich reagiert auf die verschiedenen Brotsorten oder, oder Lebensmittel, mhm. aber dass eigentlich beim Weizen die Ausschläge gar nicht so hoch waren als beispielsweise beim Vollkornbrot. Okay. Wir haben gleiches dann in, in, in Lübeck gemacht und ja. haben auch, wir wollten uns einfach aufwiesen, wie verhält sich das? Ist mhm. Ernährung tatsächlich individuell? Und haben gesehen, ja, äh, auch da haben wir ähnliche Ergebnisse gesehen, dass man eigentlich naja, eine größere Streuung hat, was die Insulinproduktion oder eher die Blutglukose angeht, als bei dem äh, Vollkornbrot.
0: Vollkornbrot, okay.
1: Und deshalb ist es einfach individuell. Und wir wissen tatsächlich nicht mhm. so genau, an, an was das jetzt liegt, aber wahrscheinlich ist das
0: okay.
1: äh, das Mikrobiom. Also das heißt, die okay. Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen, mhm. das ist bei jedem unterschiedlich. Da gibt es ja quasi diese Untersuchungs-, äh, Untersuchungsreihen mhm. an Zwillingspaaren, Einreich, und man sieht da, dass äh, obwohl die gleiche Blutgruppe, gleiche Genetik, alles identisch, aber trotzdem kommt es zu unterschiedlichen Reaktionen. Und diese Reaktion mhm. ist halt eben abhängig von dem Mikrobiom, weil es ist beeinträchtigt durch Umwelteinflüsse, durch Süßstoffe, das habe ich mal erzählt, durch Zimmertemperatur, mhm, mh. durch Medikamenteneinnahme, Antibiotika etc., dann wird dieses Mikrobiom eingeschränkt und dann kommt es zu Fehlzündungen in der Insulinausschüttung und wird übermäßig stimuliert. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, den man da sehen konnte. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Muss ich auch Deshalb ähm, kann man das eigentlich so. Kann ich es einfach nicht mehr sagen. Das was ist okay, Das ist, für jeden. Ja, ist in Ordnung.
0: Das ist völlig in Ordnung. Man hat ja trotzdem <lacht> was dazu gelernt. Und zwar, dass man jetzt das Weißbrot gar nicht so verteufeln sollte, einfach, oder?
1: Absolut. Also, ah. wir, also Weizen. Ne?
0: Weizen, genau. Ja. Sehr gut. Ja, ich würde mal versuchen, wie immer die Folge zusammenzufassen im nicht wissenschaftlichen Slang.
1: <lacht> <lacht> ich versuch's mal. Feuer frei.
0: Und zwar, was haben wir über steinzeitliche Ernährungstrends gelernt? Es gibt Palio. Ne? Palio nimmt sich zum Ziel, sich so zu ernähren, wie man denkt, dass sich Menschen in der Steinzeit ernährt haben. Also alles, was man jagen und sammeln kann, grob gesagt. Also Also auch nicht so Grashalm und so. Ähm, nee. Du sagst aber... Ähm,
1: Nüsse, Beeren. Genau, oh, genau. Jagd, sowas, Pilze, Fleisch, Fisch,
0: etc. Genau. Du sagst aber auch ganz bewiesen, dass es wirklich gesund ist, ist schwer, weil es gibt noch keine Studien irgendwie dazu.
1: Nein, Oder? also man kann nicht sagen, dass die jetzt früher gesünder gelebt haben, weil die sehr jung Aha. gestorben sind. Also die, die haben ja meistens sind die, haben die, die 25 ja nicht, meistens wird es ja so als Argument hergenommen, dass man früher viel gesünder gelebt hat als heute, also, nur heute werden wir ja so alt wie nie zuvor. Ja, ja, das stimmt. Und deshalb ist das eigentlich tatsächlich ähm, ein falsches Argument. Mhm. Ein gutes Argument ist einfach, dass man sagen kann, Unverarbeitete Lebensmittel, wenig oder gar keine Zusatzstoffe, mhm. es sind clean Lebensmittel. Es ist mhm. ein hoher Proteingehalt ähm, und sagen wir mal low carb und dadurch figurfreundlich und gut für die Muskulatur, für den Muskelaufbau.
0: Und dann gibt es noch Urge den Urgetreidehype. Ne? Dazu gehören zum Beispiel Dinkel, Emma, Einkorn und die sind nicht glutenfrei, aber weizenfrei. Ne? Okay. Und dann gibt es noch das Pseudogetreide. Dazu gehört Superfood, Amaranth, Quinoa und die Hirse. Und die lassen sich allerdings nicht so gut oder gar nicht backen. War das, das so? Ne?
1: Genau. Und es ist dann nur ein Teil sozusagen drin und wird zugemischt. Ne? Genau. Sehr gut.
0: Ja, danke. Und für Menschen mit Zöliakie müssen die Brote immer ausgewiesen sein als glutenfrei. Ganz dringend, ja.
1: Ja. guckt sie mich mit großen Augen und ist so, Glückliche. Also, glücklich. Ich, ich habe es verstanden.
0: Sehr gut. Ja, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns wie immer gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Lasst mal eine schöne Bewertung da, Achim und ich freuen uns immer sehr drüber.
1: Okay. Und über jegliche Fragen. Also, ja, genau. Ähm, wenn ihr irgendwas bitte nicht immer verstanden her damit, habt oder wenn mir jemand mal irgendwas geschickt hat, bitte nochmal schicken. Da tut sich eine Welle gerade auf, was wir super finden. Ja, wir lieben. Ich find, ja, ich finde es echt toll und ich versuche auch wirklich alles zu beantworten. Ja. Und in Sendung, wir greifen uns in einer Extra-Sendung mal raus, wo wir dann das wir die, eure. Fragen nochmal beantworten.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ich habe mich gefreut.
1: So ist es. Hui. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready? <lacht>